0: Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados à UX. Este podcast é uma iniciativa
1: do Ladies That UX, uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço do público feminino na área de tecnologia. Sempre que a gente
2: começa algo novo, bate um medo, né? Principalmente quando a gente quer começar e ainda nem começou. Há tanta coisa envolvida, né? A gente fica, às vezes, com aquela insegurança, pensando, ah, cara, mas já tem tanta gente no mercado. Cara, será que eu vou dar conta? Nossa, fulano lá é tão melhor que eu. Ah, mas a Maria já tá aí há muito tempo, então eu nunca vou conseguir fazer do jeito que ela faz. Então esse sempre foi um questionamento que muitos fazem, né? Principalmente nesse mercado de design. Será que esse desafio que está chegando é para mim? Então, quase sempre bate aquela síndrome do impostor, né? A gente fica nos dizendo ou algo fica nos dizendo para a gente dar um passo atrás e nem continuar o que a gente ia começar, né? Com
0: você também acontece isso? É, gente, falando de síndrome do impostor, num podcast de mulheres, eu tenho certeza que alguém se identificou com o que a Mona falou, né? Então vem com a gente, porque a gente vai conversar sobre carreira e como começar a sua jornada dentro do UX Design com a Bruna Castro, que conhece muito bem esse assunto. Ela é carioca da Gema, graduada em jornalismo, design e pós-graduada em docência. Passou por empresas como IBM, a Elo e o Banco BV. É criadora do canal, evento e podcast, Clube do UX. É também professora na pós-graduação da Unify e instrutora nos cursos da Alura. É especialmente interessada em estratégias de negócio e suas relações com o X. É
2: isso aí! bem vindos a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies That UX em português. Eu sou a Mona e sou líder do capítulo de Uberlândia.
0: E eu sou a Laís, líder do capítulo de Campinas.
2: No episódio de hoje a gente vai falar sobre começar, sobre carreira e tantos outros assuntos que surgem na nossa mente nesse momento que para nós é crucial, né? E é um assunto bastante aguardado que a gente tá querendo trazer aqui para vocês há muito tempo e agora a gente tem o prazer de trazer a Bruna. Oi Bruna, tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite.
1: Gente, não tinha como, Assim, não aceitar <risos> o convite do Leides é tipo a Xuxa chamar a gente pra ir na televisão e a gente não aceitar. É, vocês são uma referência, vocês, é, acredito que vocês saibam disso, principalmente pra, pra nós mulheres, né? E não sei se vocês sabem, é pra, foi pra mim também uma referência lá quando tava começando, mas é um prazer, assim, inenarrável estar tá aqui com vocês.
0: Legal, Bruna, o prazer é todo nosso E pra gente começar, você pode contar um pouquinho de como você chegou aqui Qual que é a sua trajetória, de onde você veio, pra onde você quer ir, tudo, por favor
1: Só isso tudo mesmo, né? Só isso <risos> Cara, você quer que eu conte assim minha vida profissional? Eu acredito que sim, né?
0: <risos> é, focado na sua trajetória de UX até hoje
1: acho que ninguém quer saber, tipo ah, morava em São Gonçalo, fui para Niterói depois eu me mudei brincadeira, gente bom.
0: Mas é...
2: Bruna, é sempre, tipo, é muito interessante que tudo que você chegou aqui hoje veio da Bruna com o tempo, né, e a gente sempre faz essa pergunta, né, cara, quem é a Bruna? de onde a Bruna veio, que fez com que a Bruna chegasse hoje que essa mulher tão poderosa, e onde você tá hoje, né faz um mix aí pra gente vou gravar
1: essa última frase e vou colocar como alarme Bruna Maravilhosa, Bruna Maravilhosa, Bruna Poderosa, vai ser uma alarme da manhã. <risos> Nada melhor que isso pra incentivar, né? Nada melhor. É, gente, eu nunca escondi que eu sou carioca, acho que é meio óbvio. E eu nasci num lugar bem ferrado, bem ruim, lá nas brenhas do Rio de Janeiro, chamado São Gonçalo. E como é que eu cheguei nesse lugar chamado design? Eu tinha um vlog... Para as crianças que não sabem o que é isso uma tecnologia anciã que os incas usavam <risos> os incas <risos> e nós usávamos o vlog e eu já editava o HTML desse vlog eu era apaixonada, falei, isso que eu quero fazer para minha vida mexer no HTML e na minha idade ali no início da idade a, 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 do, sei lá, adolescência pré-adultice, com 17 anos eu passei para jornalismo Tive uma bolsa de 100%, não pude dizer não, fiz jornalismo, até porque cavalo dado não se olha os dentes. Porém, trabalhei muito tempo como, gente, caixa de banco, caixa de casa de câmbio, manicure, fotógrafa, garçonete, vendedora, professora de canto, professora de canto lírico, professora de canto... Olha, eu de tudo nessa vida, professora de inglês, tradutora simultânea... E vai, e vai, e vai, e vai. Tudo pra gente ganhar um troquinho. E eu, um dia eu bati o pé e falei assim, peraí. Eu quero focar na área que era, na época, eu queria fazer front. Eu queria me dedicar a ser front-end. E eu achava que, na época, eu tinha que ter uma base de design forte pra isso. Entrei, aos 24 anos, eu entrei na faculdade de design. Foi uma faculdade muito rápida, porque eu já tinha né, as minhas cadeiras da faculdade de jornalismo, então eu não fiz quatro anos aí desde quando eu entrei nessa faculdade aos 24, eu tava macaca criada eu já tava macaca velhíssima no mercado, então assim a coisa mais fácil do mundo foi conseguir um estágio, é aí que entra o que eu costumo contar, uma historinha que é a persona que eu criei para passar no estágio, e aí já é uma dica já pra quem tá ouvindo o podcast, quer entrar existe a Bruna no dia a dia tá, tá, tá. E existe uma Bruna, que é um, assim, uma, uma pessoa realmente é uma pessoa que eu criei, que ela é baseada em Enzo. Quem é Enzo? Enzo, ele mora em Moema, que é uma, uma, um lugar dos ricos, aqui é em São Paulo. Ele mora com a avó, ele ganhou um HB20 branco quando passou para USP. Ele sai com os parços e ele faz o que ele quer da vida. Ele não tem medos. Ele se acha o foda Eu assim, esse é o meu alter ego, eu vou seguir Enzo. Porque nós mulheres, aí você fala do síndrome do impostor, a gente fica assim. É, eu não, eu não, não me encaixo nessa vaga. <risos> Ai, não vou. Ai, não, não sou boa, não. Não que isso, pelo amor de Deus, menino. <risos> não, gente. Bruno, você é boa, muito obrigada. Por dentro eu tô assim, louca, tá doida essa mulher. <risos> Mas por fora, poxa, muito obrigada, agradeço. É isso aí. E eu falei, porque isso é o que Enzo faria. Porque geralmente. Esse perfil de pessoa... Ele se acha o fodão. Então também tem que me achar fodona. Consegui estágio assim... A torta e a direito. Montando essa persona. E como é que eu fazia? Eu ia pro banheiro... Pro chuveiro... E eu ficava assim... Pois gente, eu sou a Bruna, eu tô há dois anos não, dois anos não, fala outra coisa. E eu fazia um script do que eu ia falar na entrevista. Eu não ia crua e tipo, ah, eles vão gostar de quem eu sou. Eu não acredito muito nisso, no, ah, eu tenho que ser sempre verdadeiro. Muitas das vezes a gente tem que fazer papéis na vida. Eu não tô falando que tem que ser falsa, não tem nada a ver com isso. É uma versão sua um pouco diferente criei esse alter ego aí essa persona, o Enzo e comecei a passar nas entrevistas, gente eu falou uma coisa errada eu chegava preparada, segura feliz, sabe aquela pessoa assim, tipo don't touch me, sabe tipo, I'm too sexy for my shirt sabe, e eu chegava chegando mas era só um papel, era só um papel gente e eu fui ganhando confiança, fui ganhando confiança fui crescendo no mercado, até que um dia que foi, minha vida mudou naquele ponto eu fiz um processo seletivo para estágio na IBM do Rio. E eu falei assim, eu nunca vou passar nesse negócio. E na época eu já namorava o meu atual esposa e falou, não, mas faz, mas faz, eu não vou fazer. Gente, foi o processo seletivo mais doído da minha vida. Eu chorei no processo seletivo, eu chorei. De tão, junto àquela questão de ser difícil, é um processo seletivo difícil deles. Tinha uns testes de raciocínio lógico da NASA e ainda tinha o fato de que a gente não acredita em si mesma. Um dia eu parei na escada da faculdade e eu desabei. Eu desabei porque eu não tava aguentando a pressão. E aquela coisa, o meu, as pessoas ao meu redor, eu escolhi muito bem as pessoas. Olha a terapia aí, ó. Eu fiz questão de distanciar quem não me fazia bem, que é muito difícil, e trazer para perto quem me fazia. E, gente, tem que passar o facão. É sem dó e nem piedade. Ah, mas é a minha mãe. Sai de casa, se puder, claro. Casos e casos. É, inclusive, eu fiquei muito tempo sem falar com a minha mãe até ela andar na terapia. E a gente poder se dar de novo. Estou dando um exemplo é, muito extremo do como eu afastei as pessoas que não me faziam bem. E eu vejo muitas mulheres passando por isso. Mães narcisistas, mães, etc. Pais. Mas assim, eu já estava morando fora de casa. Eu saí de casa aos 19. Aí, passei nesse... nesse, nesse Nesse processo seletivo E assim, foi um marco na minha vida. Foi um marco do tipo, meu Deus, eu entrei na IDM. Eu não tô acreditando. Aquela pessoa que diziam, não, você não vai conseguir nada. Não, você não, no máximo não vai conseguir um nada contra, pelo amor de Deus. Vai conseguir um empreguinho público ganhando 2 mil. Como eu falei, nada contra empregos públicos. Mas né era o que me falavam na época. E minha vida, a partir daí, gente, foi só metendo a cara. Até que eu vi um documentário, indico pra todo mundo esse documentário. Mudou minha vida. Se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Não é documentário, é uma palestra. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, no Netflix. E foi a primeira, Quando eu assisti, no dia seguinte, eu escrevi meu primeiro post no LinkedIn. E daí pra frente, foi só... Prrr, esse... Prrr, quer dizer, eu saia atropelando.
2: E nisso a Bruna virou um fenômeno da internet Muito legal
1: Me explica, ativa o sininho Compartilha com os amigos
2: Bruna Castro lá no LinkedIn Cara, que legal ouvir isso, Bruna E você contando pra gente Não sei se o Enzo tá incorporado
1: Deixa <risos> eu chamar mas... ele aqui, peraí né?
2: Mas eu vejo que teve momentos né, Que você precisou ter muita autoconfiança né, Independente de ter o Enzo ali do lado ou não É a Bruna é aquele alter ego, Bruna, que você, que você criou, né? Tem aquela frase que diga, é, finge até ser? Exatamente. Que talvez hoje o Enzo nem esteja aí do seu lado, né? Brincadeiras à parte. Mas que hoje é você. Você é, viu que você era uma mulher tão forte e que às vezes o mundo tenta dizer o contrário. Mas que agora você vê isso, né? Mas eu imagino que teve momentos que você ficou assim, caraca, velho, vou desistir. Que é o momento talvez da, da IBM, né? E é muito interessante, tem muitas mulheres ouvindo a gente que talvez você vive nesse momento, né? 19 anos, 20, caraca, será que eu incorporo o Enzo? Mas não vou ter nem coragem de fazer isso, né? O que, que você teve? No que, que você se agarrou, sabe? Lá no início, mãe. né, Bruna, 19 aninhos, né? Que querendo ou não, ainda é um nenenzinho mesmo que é. vivido tanto, né? De manicure, afronte... Tipo, é muita vivência, né? Mas que tem a insegurança ainda de alguém que está, talvez, começando uma profissão nova. Como que você tipo, lidou com isso, né? Como que você trouxe isso para falar, cara, não posso pegar isso e levar, né? Vou entrar na IBM.
1: Olha, eu acho... você ter uma noção, o estágio da IBM já tinha 24. Eu me achava uma velha carcomida. Mas vamos voltar à pergunta. Eu posso, eu posso definir em três pilares. E até hoje isso funciona. Beleza. Terapia. Terapia, em primeiro lugar. De novo, eu tive a oportunidade de fazer, o privilégio de fazer terapia na época. Eu trabalhava, pagava. Hoje a gente tem algumas terapias gratuitas, sociais, etc. Terapia, em primeiro lugar, é o que eu indico pra todo mundo. Em segundo lugar, que eu contei pra vocês agora, é afastar as pessoas. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, você afastar quem te traz pra baixo. É, eu tive uma, uma criação muito. Eu costumo dizer que minha mãe era um general quase. Ela não sabia falar com carinho, era muita violência dentro de casa, assim, no sentido de... A fala dela era muito violenta, até os atos, porque ela não, ela não... A minha relação com ela mudou quando eu me tornei uma mulher feminista e eu olhei pra trás dela. O que fizeram com ela lá atrás? Mas isso só a terapia me, me ajudou. Mas eu tive que afastá-la, eu tive que afastar amigos que eram nocivos... Eu terminei relacionamentos que eram nocivos. Isso é muito difícil. Gente, isso não foi de uma hora para outra. Foram três anos de terapia, sabe? Para conseguir resultados bacanas. E o terceiro é, não, também não é, não é mistério para ninguém. Eu não escondo. Como eu contei para vocês, eu vim de um lugar muito pobre no Rio Rio. Então, eu já tive consciência de classe muito nova. Que é quando eu fui estudar no Colégio do Gico como bolsista. E eu olhava assim, Pô, por que, que aquela menina tem aquele tênis ali? Ô mãe, eu quero aquele tênis. Não tem dinheiro. Ah, por que, que não tem dinheiro? Se a menina lá do colégio tem. Então, essa minha consciência de classe, entender o meu lugar e que existiam classes acima, até então eu só tinha lidado com classes do mesmo nível que a minha, é, me tornou uma pessoa com... Eu era uma adolescente muito raivosa, assim, sabe? Eu tinha muita raiva do sistema... Tava lá eu no quarto ouvindo Rage Against the Machine. Uau, ah, que linda, Neymar. A of Então? <risos> <risos> é, a
2: a Topinha na cabeça.
1: É todo dia. Mexendo de, preto. É. de mar preto. Quem Isso, nunca, é né? <risos> Quem nunca?
0: Então, então eu já se, tinha...
2: você tá num, no meio, numa comunidade aqui, tá bom? Eu
1: vou, eu vou se Vamos nos dar as mãos E, <risos> e dividir nossas playlists de adolescência Ai, muito bom Então quando eu, eu tinha esse, Eu comecei a ter um, um, Uma raiva do sistema muito grande E isso perdura Até hoje, não que eu ainda tenha essa raiva Muito grande, porém Eu troquei essa raiva por o que eu chamo hoje de sangue nos olhos. Você pode chamar de sangue nos olhos, faca na caveira, pedrada na pedraça, chegar com os dois pés na no peito. Então eu, eu penso quando eu brinquei do Enzo, na verdade não foi uma brincadeira. O Enzo ele é uma pessoa que ele nasceu e cresceu numa vida privilegiada. Hoje eu sou privilegiada, mas eu não tive isso. Então eu quero chegar onde o Enzo chegou, porque eu não posso. Esse sangue nos olhos que eu tenho não é só a minha autoestima ou etc. Mas é eu olhar para uma desigualdade tão latente e eu dizer, por que eu não posso? Eu também quero. Como é que nós, como mulheres, que somos ensinadas, a ganância é feio. Mulher que ganha mais que homem é feio. Minha filha, você tem que casar. Você tem que ter um filho. Não, não se veste assim. Então, desde pequena, desde uma novinha, eu já vinha com essa raiva da, do sistema. Então, foi tudo no liquidificador. E eu falei... Por que, que eles podem ir ou não? Eles, homens, né? Por que, que os homens podem ir ou não? Eu passei a fazer tudo o que um homem faria, né? Aí ela tem a questão do capitalismo, quem é que se a gente entrar nisso, a gente não sabe aqui hoje. Bruna, adorei muito os três pontos que você trouxe, muito importantes
0: mesmo, e eu queria perguntar pra você o seguinte, eu vejo muitas meninas na nossa comunidade que elas tentam, 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 mas ouvem muitos não, né? Então você tá lá no teu quinto C, sétimo não Começa a dar aquele pavor Que dica você daria e como que você lidou Com esse não Sabe? Como, que dica você daria Pra essa galera que tá nesse
1: ponto Sabe? Perfeito é, Na época eu tava procurando estágio Eu contei pra vocês do tal do eu, Deixa eu contar um pouquinho dessa história Eu fazia muito, muito processo seletivo e eu não passava Não passava, não passava Não passava, ou era um processo seletivo Horríveis, vagas horríveis, tipo para ser o única designer gráfico numa empresa sozinha só, só vagabunda não, não, não é vagabunda é vagas bundas que <risos> bom rindo essa mina. <risos> <vida. risos>
0: vaga, <risos> <maricaria>, vaga porcaria
1: vaga porcaria <risos> não, não deixar o povo rir com a gente é, é, bom. só vaga porqueira e um dia, eu não me lembro como fosse hoje estava muito cansado, estava triste Precisava de um estágio para pagar as contas né? E eu entrei numa igreja Uma igreja católica, lá no Rio tem muita Eu sentei no banco Eu, eu deitei no banco e chorei Eu chorei muito, muito, muito Lavei a água, ver a alma né? E a partir daquele momento eu falei Eu preciso mudar a minha estratégia Se não estou me contratando Existem dois motivos pelo qual não te contrato Um, você não está se vendendo Suficientemente Ou você não é o perfil daquela vaga só que depois de tantos não, você começa a achar assim: olha, eu acho que eu não sou perfil de vaga nenhuma. Então, mude a sua estratégia. Reveja seu currículo, reveja seu portfólio. Olha o que eu falei pra vocês: tá no banho, tá lavando o subaquinho. Vai pensando no script. Gente, é um script, você tem que estar tá preparado. Quando eu dou uma palestra, eu não chego lá e faço igual a Zana Vieira. Chego com o meu talento, entendeu? Minha... Não! talento a gente constrói sabe, a gente constrói se hoje, eu gosto da forma como eu falo a minha voz hoje, mas eu já fui uma pessoa praticamente gaga <risos> sabe então isso gente, foram anos então você tem que se readaptar foi nesse momento que eu percebi peraí, eu tenho que mudar fiz meu scriptzinho, como que eu gostaria de, no sentido de eu me colocava no lugar do entrevistador se eu chegar e me apresentar da forma que eu tô, vão me contratar? E não vão. Tô, tô gaguejando, tô falando não sei o quê. Então eu vou chegar com mais segurança. A única forma da gente chegar com mais segurança são duas formas. Ou ensaiar ou já ter experiência com trocentos. Então quem não tem experiência, ensaia. Gente, é ensaio. Pega seu namorado, pega sua namorada. Bota ela do seu lado. Fala, fulana, você é entrevistadora. Pra mim, óbvio, não tô falando que esse é o santo grau, mas esse foi o caminho que eu consegui e que deu certo. Bacana.
0: Muito
2: bom. É, é quase pegar sua carreira e fazer dela um programa de design, né?
0: <risos>
2: Até persona tem. Exato, tipo, tô lá no início, né? No início, né? Como se fosse no onboarding. E vamos lá, qual o problema? Porque não tá. O primeiro step já não tá dando certo, né? O que, é que eu Exato, vou fazer, exatamente. né? E,
1: e para É isso, é isso. É exatamente hum.
2: isso. Muito Entendi. bom, Bruno. Você acabou de contar seu segredo, né? Você fez a sua carreira um problema de design. E na sua, você dá mentoria, né? É, quem te acompanha pelo LinkedIn do Bruna Castro, né? Fazendo o Javá. É, lá você vive contando muitas coisas né, da sua carreira e tem o seu site onde é direcionado para tipo, as coisas que você faz, seu portfólio, etc. E eu queria saber, nesse ponto, é, inúmeros profissionais que você tem em contato, se isso acontece muito com eles, né? Que problemas eles te trazem, né? Tentando te expor aqui. <risos> que problemas eles mais te trazem, né? Se na parte da mentoria, essa questão de início de carreira ocorre muito. E se sim, é, como que acontece isso, né? Tentando aqui pegar um não. Isso é
1: essa pergunta. É 300 reais. Você então, gente, a morte. gente
2: encerra agora. <risos>
1: Manda um pix.
0: <risos> Já é... deu certo.
1: Então, é, eu tive, a, eu tive o, a sorte de todas as minhas mentoradas foram mulheres. Olha que coisa engraçada. Eu nunca tive mentorados homens. Não hum, sei porquê. Sorte. Não sei porquê, não sei porquê. Não, não, não um, eu não foquei num público, eu só joguei lá no meu site e deixei. E eu faço todo esse trabalho de reconstrução da autoestima, eu faço com elas. Porque não é só... Elas me trazem um problema. Eu vou falar já, já. Calma, gente. Os problemas de UX delas. Porém, elas já vêm com uma autoestima abaixo do nível do, do mar. Então, eu vou construindo. Geralmente, são quatro encontros. A gente vai construindo juntas. E é incrível como elas saem diferentes. Mas qual é o problema de design de UX que elas me trazem? É um só. O que, que eu faço primeiro? São pessoas que não têm experiência na área Tiveram as suas primeiras experiências Sentam e falam Fudeu, o que, que eu faço agora? O que, que é ser ex Porque no curso, eles já vinham com um problema É aí que eu bato muito eu bato muito nos cursos né? Já vem com um problema Vamos dizer assim, geralmente já vem com um case Para você é, destrinchar Não estou falando por todos, mas alguns E a pessoa não sabe explorar problema Aí o que, que eu falo? Ah, vamos supor Teve uma pessoa que falou Eu tô trabalhando numa empresa de educação E eu tô aqui sentada, não sei o que eu faço Eu, eu faço o que? Avalio interface? Melhor? Eu falei, não senhora Você não é só UI Você é uma UX Você também tem que ver outras coisas A primeira coisa que você vai fazer é, isso é pra, pra, E eu faço isso no meu dia a dia É mapear os stakeholders Vou explicar o que, o que é E você vai entrevistar esses stakeholders Stakeholders é, são pessoas-chave no seu projeto. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei com empréstimos, eu queria. Eu precisava mapear quem eram os stakeholders, pessoas-chave de empréstimo. Então, eu fui falar com quem? Os gerentes que liberavam empréstimo nas filiais do banco. Uh, eu falei com os as empresas parceiras que, que ajudavam a empresa que eu trabalhava. A, a liberar ou não o crédito Fui falar com alguns funcionários-chave Fui falar com pessoas que eram, por exemplo Gerente de empréstimo é, Fulana, gerente geral de empréstimos do banco Eu tenho que falar com essa pessoa é, Alguém que trabalha No setor que vai liberar o crédito Eu tenho que falar No resumo, são pessoas-chave E existem basicamente dois tipos de pessoas-chave Só vou falar esses dois tipos São as que estão diretamente envolvidas E as que só estão Uh, são pessoas que você só precisa informar de vez em quando das questões, não são pessoas que vão estar no dia a dia sempre ali com você porém é bom você dar um status report que é você dizer o que está rolando status report é o que está rolando você vai faz uma, uma reunião um PPT e fala o que está rolando é isso, então eu, eu, eu mapeio essas pessoas, quem são as pessoas chave, quem são as pessoas que são, não são tão chaves assim vamos dizer né e eu puxo elas para conversar. Para que eu faço isso? São elas que vão me dizer os principais dores do produto ou do serviço. Mas, Bruna, pera aí, você Mas eu não vai ouvir o usuário? Com certeza você vai ouvir o usuário. Porém, você vai pegar ideias do stakeholder. Olha, Bruna, o stakeholder falou para mim assim... Cara, o empréstimo, as pessoas não estão pegando Porque elas não conseguem entrar no site Outro falou pra mim Bruno, a nossa maior dor é que Score do Serasa é... As pessoas são muito baixo. Várias dores, eu mapeei várias dores Depois eu fui conversar com o usuário Pra falar, será que é isso mesmo? E olha só Fiz a entrevista com o usuário E percebi que ele falaram a mesma coisa que o Stakeholder falou Olha só ó, Validei aqui uma, uma situação então, eu tenho dois, dois grupos de pessoas, stakeholders e usuários, que me confirmaram uma, problemas, que eu vou pegar esses problemas. E aí, da frente, é outra história que, senão, eu vou ficar até amanhã. Caramba,
2: que legal. Não, já tivemos uma aula. Sim, a né? alô, design de serviço. Por, por... <risos> né? Caramba.
1: Cara, tá, dá aula, né? Gente, é. não tem como. Mas é isso que eu falo pro pessoal. Até no meu LinkedIn, vocês vão ver sempre textos que eu faço. Inclusive, esses dias eu fiz lá um falando... Ah, não sei qual o problema resolver. Cara, fala com o seu usuário. Eu não posso falar com o stakeholder. Fala com o seu usuário. Tem lá, eu explico tudo. Tudo de grátis. Sim. Tudo de grátis.
2: E o usuário vem dizendo tudo, né?
1: Ai, eu, dependendo do usuário, menina. Nossa senhora. Uma vez eu liguei pra uma senhorinha. Ela... É da É da onde? Ah, menina, olha só. Eu tava fora. Olha, eu fiquei meia hora com o telefone do vovó e só anotando. Ela só falava. E eu lá, ó, anotando tudo. Usuário é uma delícia. Vocês que falam mal do usuário, vocês têm que levar uma espetada na bunda. Não falem mal do usuário. Eu sei que dá vontade de matar ele de vez em quando, mas não matem. Eles são, são pessoas importantes... É deles que nós colhemos insights, é validações, um é monte de coisa. Não, não xinga o usuário. E Bruna,
0: a gente falou até agora sobre estar preparada, sobre ir lá e ter essa confiança que pra mim é assim, super importante. Mas tem dois artefatos, vamos dizer assim, que são muito importantes nessa hora de procurar emprego, que são o portfólio e o currículo. E eu gostaria que você comentasse um pouco o que, que você... Gostaria de ver num portfólio o que precisa ter nesse tal desse portfólio para ajudar a galera aqui.
1: Maravilhosa a sua pergunta. Eu sempre falo para as pessoas: o mínimo que você tem que ter é um currículo e um portfólio. Tem gente que defende que não tem que ter um portfólio. Eu não acho. Eu acho que é essencial. Como é que você vai fazer um currículo e um portfólio de sucesso em cinco minutos? Vamos lá. Currículo, gente. É o meu currículo sempre foi. Simples. Eu, eu não gosto de currículos que de firula, folha, é, foto. Você não tá fazendo seleção para ser modelo da, da Vitória Secret. É você trabalhar. Eu não gosto de botar foto porque já passei por situações que eu vi pessoas falando, não fui com a cara dessa menina. E tirou, porque eu não gosto da foto. Então, é a minha visão. Obviamente, elas estão me perguntando qual é a minha visão. O currículo é preto no branco. Quer botar uma corzinha? Bota uma corzinha. Mas nos. Piroca tudo e olha, mas já vi cada coisa, gente, já vi tipo wallpaper atrás, background, pei, pei, pei. Não, o currículo de um UX tem que ser baseado nas questões de UX, informações claras, objetivas e, e outra coisa, hierarquia de informação. O que que você quer que a pessoa veja primeiro? Ah, eu quero que ela veja minha experiência profissional. Dá destaque aquilo e hierarquia de informação. O que, que é mais importante? Fica maior o que tá, ou, ou mais destacado, o que é menos importante, menor ou menos destacado. Então não inventa ideia. Quer fazer um currículo bonitinho? Tem o Canva.com. Não tem problema fazer no Word. Não tem ninguém vai morrer se você fizer no Word. Faz bonitinho, né? Pelo amor Não bota um Faça Passa no favor. Mas assim, o meu currículo. É, você, eu não sei se vocês cons... ah, Eu acho que ele não tá aberto. Deve estar tá lá no meu, no meu LinkedIn. Branco. Tem uma listinha, uma listinha amarelinha do lado. Texto e é só uma página, pelo amor de Deus gente, currículo com mais de uma página é currículo látice, se você não é cientista não faz sentido você ter um currículo com mais de uma página, show show de bola, vamos para o portfólio portfólio, qual plataforma é melhor? pô, a que você quiser meu primeiro portfólio foi nesses tipo, ai, se você jogar no Google, tipo, portfólio maker, é faz... é portfólio free, portfólio grátis, era numa dessas plataformas, carbon made ai, não lembro depois eu fiz no WordPress, eu, eu fiz o WordPress, na verdade era no, não, não era era no blogger. Baixei um template, coloquei lá no blog, e hoje em dia, para vocês terem uma noção... Não, o meu, o meu portfólio anterior eu fiz no Figma, como se fosse um PPT. Eu fiz no Figma o PowerPoint, vamos dizer assim, só que ele tem várias micro-interações. Se só clicar aqui, ela vai para um lugar, porque na época eu ainda desenhava tela e tal e de, no final da apresentação já caía na telinha e ela podia mexer no meu protótipo e hoje eu faço o meu, eu construí num desses construtores de site, tipo Wix, né só que eu pago o meu domínio, brunacastro.com, né então, mas assim, o meu currículo, gente, não tem meu portfólio, você não tem nada demais, nada, não tem firula nada, 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 meu portfólio não tem nada demais é um case completo Aí eu termino a minha fala dizendo o que é mais importante no portfólio. É se ele é verde, se ele é amarelo, se ele pisca. Não, isso não é importante. O importante é que você tenha um case completo do início ao fim. Bruno, não tenho experiência. Tira da cabeça. Inventa. Canso de ter case inventado. Já cansei de ter case inventado. Tipo, eu era júnior, não tinha experiência. Eu peguei uma loja de sapato. Inventei um projeto pra loja de sapato Tem tanto problema por aí ah, Precisando ser resolvido Ou pelo menos mexido né? Era uma loja de sapato Que tinha na frente da minha casa, eu olhava pela janela Aí você me pergunta, eu fui lá falar com a moça Fui nada eu, hum, Tudo que eu fiz da cabeça <risos> Tudo bom. É melhor se você for lá falar com a moça e fizer um projeto real. Mas, cara, na falta de um projeto real, paciência, gente. Sabe? Paciência.
2: Muito bom, Bruna. É, a gente te ver falando é muito massa, né? Porque a gente vê onde você chegou hoje. Né? Então, seu site, seu LinkedIn, seus cases, reais ou não reais lá do começo. Mas, pra alguém que tá aqui, né, falando... Novamente, com alguém, beleza. Tive as minhas dicas de como começar. Beleza, comecei. É, passei do meu primeiro, fui pro segundo. Eu tenho uma longa carreira pela frente, né? Cara, o que, que eu faço para chegar no ponto da Bruna hoje? Sabe? Tipo assim, você hoje dá consultoria, dá, dá mentoria de criar portfólio. Como a Maria ali, é, da casa, da esquina, que tá tentando crescer na carreira, tá querendo buscar oportunidades, vai chegar um dia, talvez, dando consultoria, mentoria pra fazer portfólio, né? Como que você deu o estalo pra chegar hoje a, a esse nível, né?
1: Nossa, é... eu Bom, eu demorei um pouquinho pra chegar, vamos dizer assim, né? Eu já tô nessa área há quase cinco anos, então rola aí. Mas não é isso que vocês querem saber, eu sei que vocês querem saber. Existe, eu falei pra vocês lá no início, uma palestra no Netflix, que todo mundo vai, pro, vai procurar agora. Não, agora não, agora só vai terminar de ouvir o episódio. É a coragem de ser imperfeito. Em inglês, é, é, tá como é, the call to courage, o chamado pra coragem. Não sei por que traduziram a coragem de ser perfeito. O que que diz essa palestra? Não vou dar tanto spoiler. É basicamente uma cientista, simplesmente maravilhosa, minha deusa, ela é cientista, ela é uma doutora e durante toda a vida acadêmica dela, ela estudou. Posso estar falando merda, tá, gente? Mas é o que eu, eu, vi, eu vi faz tempo. Ela estudou. É, ela queria perceber por que, que as pessoas de suce... como as pessoas de sucesso chegaram onde estão. Quando eu digo sucesso, não é só dinheiro. Tem várias formas de sucesso. E ela percebeu nos estudos dela, a partir de números que o motivo principal dessas pessoas chegarem não tô falando de pessoas herdeiras já é outra coisa isso ela estudou um outro lado ela é sociólogo eu acho e é a vulnerabilidade lembra que eu falei para vocês que eu assisti essa palestra e fui no dia seguinte escrever no LinkedIn ela diz nessa palestra que a gente só um, um dos caminhos para a gente chegar ao sucesso é sendo vulnerável o que que é ser vulnerável vou dar um exemplo para vocês no meu emprego anterior, depois a gente... As pessoas até riram disso, mas na hora a gente se cagou toda. O que que aconteceu? Me perguntaram assim, Bruna, você vai entrar nessa empresa, pra, 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 você vai ter que fazer uma das suas funções, a jornada do usuário. Você sabe, eu? Sei. Ah, se sei. Pergunta se eu sabia. sabia. O Google lá já é aberto. A aba <risos> do, do YouTube, filho, já tinha <risos> um vídeo lá aberto. Eu não sabia fazer aquela caceta daquela jornada. Gente, jornada é muito difícil fazer uma jornada. Eu demorei um tempão para aprender. E eu queria muito entrar, porque eu tinha praticamente, vamos dizer assim, eu tinha 60% dos requisitos para entrar, só faltavam uns 40%. eu falei, eu vou. Entrei, aprendi a fazer a jornada no meio do caminho, fiquei lá um ano e pouco nessa empresa. E foi lindo. Então, não é só isso. Mas, por exemplo, o LinkedIn... Pra eu mostrar minha cara, pra eu escrever meus textos, eu já tive um texto meu, gente, que teve 36 mil curtidas. Eu tive texto que teve 10. Então, assim, eu fui vulnerável. Eu me expus. Pra você chegar onde você quer, você tem que se expor. É, quer, quer ver uma, uma outra... Eu vou traduzir numa frase legal. Bota a cara no sol, mano. É bota a cara no sol, gente. O não já tem, jeito. né? Ou não, já tem, e outra coisa quando você sentiu medo, todas as vezes até hoje eu sinto um cagaço horrível eu entrei numa empresa nova, eu tô na RD hoje, cara, é um desafio enorme, é, olha que legal eu tô como service designer, trabalhando pra, pros processos de RH, eu falei, meu Deus que legal isso, que sonho isso é, é um, cara, eu tô muito feliz de, de, de Nossa. estar lá eu sei tudo, não tô aprendendo nossa, esse dia eu me caguei todo, porque eu precisava fazer um negócio. Eu falei, caraca, eu não vou saber fazer isso. E dá ali a aba do YouTube. Então, não tem jeito, gente. Tem que mostrar a cara. Vai dar um cagaço? Vai. Mas assim, gente, dá cagaço o tempo todo. Tem que... Vai se cagando, vai se, vai se cagando e se limpando. Se cagando e se limpando. É <risos> sério. Não, não existe nenhum... Não tem... Se você, você tá esperando um ponto na vida que você vai falar assim... Ai, não, não. minha, Eu vou esperar. Eu vou melhorar pra quando eu chegar num ponto que eu estou segura. Esse ponto Não existe. Gente, esse ponto não existe. Caramba, que massa. Ó, oh, vou dar um exemplo muito, muito bobinho. Eu, eu tirei minha carteira, tenho, três, a... tenho três, é, três anos de carteira de motorista. Até hoje eu me cago pra dirigir. Porque, tipo, é uma responsa muito grande. Você tá... E sabe, eu nunca me sinto 100% bem. Cara, o cara pode me cortar, pode vir um maluco e eu tenho que estar tá sempre alerta. Sempre, tipo, com a mão no volante, com o ombro duro, porque, cara... Não chega a esse ponto que você tá bem. Não tem esse ponto, gente. Desculpa, Cara. desculpa acabar com seus sonhos. Cara, não, não, é
0: perfeito, né? Não, ela está
2: aqui encantada,
0: né? Sim, não, eu acho que é, é algo que tem que ser desmistificado. Porque a gente vê uma pessoa é, que é tão conhecida, a gente fala, meu, essa pessoa é foda, Ua. ela não tem medo. Tem sim. Cara, esse dia eu não dormi,
1: é. eu não dormi. Isso por, é muito legal. Por, assim, eu, eu não durmo, gente, por probleminhas. Esse que eu falei pra vocês, eu não, eu não lembrava como fazia um workshop preciso fazer e eu não lembro e eu fiquei nervosa, eu não consegui dormir. Gente, a, o meu esposo falou uma coisa muito engraçada. A diferença entre um júnior e o um sênior é, é, é que o sênior já vem errando há mais tempo que o júnior.
2: Essa é a diferença. Caramba, que massa essa frase. Perfeito. É só isso,
1: você tá começando a errar agora, júnior. O sênior já tá com... já tá cascudo, com a mão calejada... Sabe? Mas ele também tem medo. Troca os anos
0: de experiência por... <risos> exato, Estou errando, exato. Estamos
1: aqui no errando há cinco anos. Sim.
2: Mas é muito massa que no design, a gente até mesmo tenta ter essa questão do erro de uma maneira mais leve, né? Sim, Nem né? sempre conseguindo. Uhum. <risos> Mas a gente tenta trazer essa questão é. de experimentação. E, e, cara, erros são positivos porque vai fazer com que a gente chegue em outro lado. O que falta é a gente trazer isso pra vida, né? Tipo assim, uhum. cara, acorda, dá, dá um tapa na cara, né? Tipo assim, cara, erro é bom, porque vai fazer com que a gente enxergue o outro lado e não cometer os mesmos erros, né? Sei lá. Acho que é assim. <risos> tô no mesmo... A gente tá no mesmo barco.
1: É, não tem nada. Ah, eu Bruno, eu, Bruno, eu tô 200 anos no mercado. Gente, eu passo pelo mesmo problema que vocês, Júnior. Pelos mesmos problemas. A diferença é que eu tô passando por esse problema há mais tempo. Tá até mais desgastado. <risos> é, já tô até mais <risos> triste. <risos> já. já tô Uh, assim, é. energia <risos> lá <risos> em cima.
0: <risos> é. Paga mais terapia. <risos> Tem até uns problemas que os seniors não querem Sim. mais resolver, né? É tipo assim, ah, já, já, já lidei. Cadê essa Exatamente. galera nova pra, pra dar esse refresh, né? Pô. Exatamente. Legal. E Bruna onde encontrar um emprego em UX? Cara, só
1: pra mim eu sou eterna defensora do LinkedIn <risos> uma, uma, uma mentorada minha, uma vez falou uma coisa, eu quase varei dentro do computador e matei ela ela tava há, acho que eram sete meses na empresa ele era bem júnior, era o primeiro emprego dela e ela tava uns sete meses na empresa e já, os primeiros cinco meses foram lindos sabe aquela lua de mel bonita? a primeira lua de melde que a gente adora e durante esses cinco meses ela negou todas as vagas que ofereciam a ela por inbox né as pessoas chegam na mensagem privada e aí nos, nos últimos dois meses ela começou o um inferno na terra ela não aguentou que sair e gente, seis meses de experiência em UX é tipo dez anos em qualquer outra o mercado está bombando e você com seis meses você já tá filho, concorrido no mercado por quê? Porque existe uma demanda alta de, de, de pessoas e o mercado não, e, e a oferta não está dando conta. Então, qualquer pessoa que já chega igual o desenvolvedor, com um, um, ali uns seis meses, eles pegam. Aí, o que, que aconteceu com isso? Ela negava. Gente, façam todas as entrevistas que te oferecerem. Todas. Ih, Bruna, essa empresa é uma merda. Faz, só faz. Lembra que eu falei pra vocês que entrevista é um script E você precisa ensaiar? É isso Hoje eu estou muito feliz onde eu tô Eu tô muito feliz onde eu tô Se aparecer uma empresa bacana Claro que hoje em dia eu tenho esse, eu tenho esse privilégio de escolher Eu provavelmente vou fazer a entrevista Mas eu não tô falando que eu vou largar onde eu tô Eu vou fazer porque, gente, é networking Quantas amizades eu fiz Com, com pessoas que foram me entrevistar Saí de lá, parça Saiu meu parça Significa que eu tô infeliz onde eu tô? Não. Cara, é networking. E nem significa que eu vou sair de onde eu tô. É networking. É perceber se, Cara, várias coisas. Não é só... A, ah, vou, deixa eu olhar como é que o mercado tá. Eu conheço o mercado de cabo a rabo de UX. Não é isso. É, às vezes, muitas das vezes, eu pego essa vaga, eu, eu faço o um processo seletivo, aí já passo pra um colega, eu faço muito isso. Moral da história. Melhora o seu LinkedIn. Ah, não sei como. Vai lá no meu e olha. Copia na cara dura. Eu não tenho neurose com esse negócio de Ai, ela fizeram meu LinkedIn Ah, gente Eu já copiei de muita gente também, pelo amor de Deus Não, sou, não tenho marca registrada Então, vai lá no meu LinkedIn, Bruna Castro Meu LinkedIn, acho que é LinkedIn barra Bruna Castro UX. Copia na cara dura Vai lá, copia meu LinkedIn Se prepara, coloca no título O, seu, o cargo que você quer Não bota futuro, não sei o que Não, UX design, ponto é, se abre para o mercado, lá tem uma opção para isso, né? Você está procurando emprego? tô. Aí você diz as palavras chave que você quer e faça todas as entrevistas. Deixa eu contar uma outra historinha agora sobre fazer as entrevistas. Uh, quando eu estava pensando já em sair de onde eu estava, para procurar realmente novos desafios, a empresa que eu estou hoje me, me chamou para uma vaga de product designer. Eu não estava querendo mais ser product. Aí eu falei, não vou fazer essa entrevista não. Aí meu esposo comentou, ah, vai lá e faz. Eu falei, é verdade, vou lá fazer. Aí eu conversei com um rapaz, a gente, eu contei, mostrei meu portfólio, desse, mostrei meu case, ele falou, cara, você é perfeita pra vaga tal, que é onde eu tô hoje. Se eu não tivesse feito a entrevista com ele, negado, eu não estaria. Isso é muito doido, gente. Isso não aconteceu uma vez só, não. Eu tinha feito uma entrevista antes dessa, foi a mesma coisa. A mesma coisa. Entrei para a entrevista de UX. Eu, gente, eu não desenho mais tela. Não tenho o mínimo interesse mais em desenho de tela. É uma escolha profissional. Só isso. Não tem nada de mais. Não evoluir. Não, nada disso. É escolha profissional. Me chamaram para uma vaga de UX. Eu contei minha história. Contei meu case. Aí falaram, Bruna, tem tem uma, uma, uma coisa perfeita para você que é uma outra vaga. Eu falei, legal. tá? Não exclua a vaga porque... Ah, você só atinge metade dos requisitos ou porque aquela vaga não é o que você quer? Networking. Net... Gente, faça networking. O que é networking? É contatinho. Em português é contatinhos, tá? Eu não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei também com meus com grandes amigos e apoiadores e pessoas que estavam do meu lado e se puder
0: puxar também uma sardinha a fala da Bruna, é assim, a gente tem um monte de eventos no Ladies sabe, os, os grupos de WhatsApp, então gente, não perde essa oportunidade <risos> de falar com as pessoas, sim. porque isso realmente isso faz uma puta de uma diferença de uma indicação sim você acha que a indicação vai vir da onde? Do céu, né? Não, vem das pessoas que você conhece na área. Sim, sem dúvida. A
2: comunidade, né? E a comunidade UX está crescendo muito, né? Sim. Tem muitos grupos, muitas pessoas interessadas em te conhecer, né? Então, cara, vem pras comunidades, Nossa, né? Muito. Independente, ladies, a gente tá aqui, né? Mas tem muitas que tá de braços Nossa. abertos para acolher, Sim. né? Todo mundo Sim. que quer se chegar. Gente, eu já entrei em grupos, assim, de júnior. Cara, eles ficam lá trocando experiência, Sim. dando dicas um pro outro, né? Então, se souber procurar, vai saber encontrar, né? Esse apoio, né? Eu acho que nesse início falta muito aquele acalento, né? De, cara, eu te entendo. Põe a mãozinha no ombro, é. né? E, e vamos de é. um.
1: Uhum. Nossa, eu tô em todos os grupos de. Eu tô, eu tô nos cinco grupos do Leiris. Nos cinco. <risos> Maravilha.
0: A nossa, nossa, Eu sou, eu sou eu de nossa.
1: Instagram, eu sigo uns dez, filho. Eu sigo 10.
2: Ah, muito bom. Ai, Bruna, que, que assunto bom, né? A gente tá aqui falando já há algum, alguns minutinhos. <risos> só que eu já consegui parar pra pensar em tanta coisa que você falou, né? Das dicas, é a questão do recente, né? Uhum. Mas é, é a questão, cara, tem um alter ego. Vai pras entrevistas e vê que você pode conseguir, né? É a questão da vulnerabilidade, é a questão de, cara, não ver o copo, o copo vazio, né? Ver o copo cheio. Né? Ver, ver o que você pode conseguir, é, dar a cara a tapa, vai lá e é normal, mas uhum. é através dos erros que você vai se testar também, vai entrevista mesmo sem sem ter perspectiva nenhuma, Com né? Mas, né? E você tem mais alguma dica? Né? Eu fui juntando aqui, posso ter perdido alguma no caminho, mas você tem alguma dica para trazer para as nossas mulheres aqui do, do leires, tantas outras tais ouvindo a gente, né? Para que cara é isso, esse podcast trouxe dicas que agora elas vão levar pra vida.
1: Nossa, eu já dei tanta que eu tô perdida. A
2: mentoria é... aqui.
1: Ah, eu tenho, eu tenho uma dica boa é, sobre salário.
2: Hum. Eu tenho até um
1: episódio do Clube do UX lá no YouTube, boa. vocês catarem lá. Tem podcast lá, vocês catam lá no, no mundo vocês me acham. Clube do UX. Sobre salários em UX. Presta atenção aqui com a tia. Uma empresa procura você e quer te contratar. Se uma empresa está contratando, é porque ela tem dinheiro em caixa. Até porque se não tivesse, não estaria contratando. Estou falando que a empresa é rica e é bilionária? Não. Estou falando que ela tem dinheiro. Então, quando você for pensar em questão de salário, isso as minhas mentoradas trazem muito. É, todas as minhas mentoradas estão satisfeitas com o salário. Todas. Porque elas pediram pouco. Então, você vai fazer assim, ó, quanto eu quero? Eu vou abrir para vocês o meu uma historinha. Quando eu cheguei em São Paulo, eu estou há dois anos e pouco em São Paulo. E assim que eu cheguei em São Paulo, é, como eu falei para vocês, né, eu tive uma infância muito, muito difícil, etc. E naquela época eu falava assim, nossa, o dia que eu ganhar 5 mil reais, meu Deus, eu vou comprar um iate. Então eu tinha esse salário como minha meta de vida. E para mim era importante chegar. Então, o que, que eu fiz? É, o, aí o primeiro emprego que eu, que, eu, que eu consegui na área de UX, eu pedi assim: três. Então, eu ia trabalhar e falava assim: Pô, tô me sentindo enganada. Tô gostando de trabalhar aqui. Pô, tudo. Aí, aí piorou porque eu descobri o salário dos colegas: cinco, seis, sete. E eu falava, cara, não. Aí eu saí dessa empresa. Eu saí dessa empresa, fiquei três meses. Nem, nem, vocês não vão nem achar ela no meu LinkedIn, nem adianta fuçar. Fiz questão de não colocar. A minha segunda empresa, na área de UX... Eu fui lá e falei assim... A pessoa me ligou e falou... Bruno, quanto é que você quer? Cinco! Era a minha segunda experiência em UX. Eu só tinha tido três meses de experiência na empresa anterior. Eu tô falando de salários de São Paulo, gente. Então, eu tô olhando essa realidade de São Paulo. E eu falei... Eu quero cinco! Eu joguei. E ela me ligou de volta. Falou assim... Bruno a gente não consegue te dar cinco, mas a gente consegue te dar quatro e e não consegue entrar com vale alimentação de 300 reais assim. Aí eu falei, poxa, eu, eu preciso fazer mercado, já é quase 5 mil, que é quatro e com 300 a tia é burra, mas tem mais, não precisa, Gente, eu ia trabalhar com gosto, mas o que, que eu quero dizer com isso? Eu joguei quanto eu queria. A empresa, muito provavelmente, ela não vai te eliminar do processo porque você jogou um salário muito acima. Eles vão ligar de novo e negociar. Então, aquela vaga que eu pedi 5, eu estava tirando 4,800. 4,800 é quase 5. Eu trabalhava com gosto. Hoje, eu ganho o salário que eu quis. Eu cheguei na empresa e falei, eu quero X. Eles falaram, vamos te dar X. Então, eu vou trabalhar no meu dia a dia Não estou falando que é só pelo dinheiro Ou é só o dinheiro que me, me traz Não, são outras questões Mas quando a gente está numa, numa empresa A questão de você ter um salário mais baixo Pesa muito Pior quando você descobre Que os outros ganham mais que você E são homens sabe? Então pede o quanto você acha que você tem que ganhar Não, 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 minto Não é o quanto você acha que você tem que ganhar, não Avalie e vê quantos júniores estão ganhando no mercado. Porque se, se você pedir quanto você acha e a sua autoestima estiver baixa, você vai pedir baixo. Então avalie os coleguinhas, pergunta quanto eles ganham. Vai no. no hoje é o, é o Glassdoor, né? glassdoor.com. Vê quanto a área está pagando. E você vai pedir aquilo. Mas você vai, vai pedir se cagando toda. Lembra o que eu falei? Você vai estar tá sempre se cagando. Então, deixa sempre na bolsa um lencinho imedecido. Mas pede os seus 5 mil É claro, um exemplo <risos>
2: Muito bom, no, no mínimo O não você vai ganhar tipo, O não você já tem o, o, no pior,
1: você já... Então, E se a empresa gostou de você E se ela quer que você entre Ela vai fazer negociação Não tem o sabe
0: Essa foi uma dica muito boa mesmo Porque é um assunto muito recorrente Esse do salário que nem... E todo mundo fica igual barata tonta Porque não sabe como que faz muito legal
1: ainda mais tem um negócio de pretensão ah, salarial eu... Isso, a gente vai, vai fazer outro podcast o ah, é. que você que
2: quer ganhar? Que que <risos> acha que cê... nossa, é, é complicado muitos não tem essa noção, ainda mas quando tem começando não tem... quero ganhar um <risos> milhão se eu, for... É. Né? Se, se eu for, se for falar o que eu quero né? ah, muito bom, Sim. Bruno né? que feliz você ter topado, ter vindo 20... são tantos assuntos que a gente hum. continuaria aqui a noite inteira né é.
1: A eu nem falei muito ainda bom. de CLT, relação CLT e PJ. Ih, chegar aí amanhã. Quando eu
2: falar aí de, de design de serviço, RH, eu já falei: caraca, velho, surgiu cara. tanta pergunta na minha cabeça, né? Porque eu sou design de serviço e eu amo essa parte. Me de manda RH. Foi, mano, Aí, ó. bagas na IV. Obrigado. Mas, cara, é muito legal, né? Porque é assunto realmente que não acaba, e brilha os nossos olhos falar sobre isso, né, e saber que agora tem outras mulheres, como se estivesse aqui com a gente aqui agora também, ouvindo cara, é, é massa é um trem que cria comunidade né, igual a gente tá falando ah, muito bom, Bruno. obrigada por ter topado
0: e obrigada a vocês muito então. obrigada, Bruna eu adorei demais Sim. Nossa. Ah, ah, obrigada.
1: outros convites <risos> vão surgir <risos> já fica guardando gente, é só é chamar é só chamar
0: eu já anotei aqui o do PJ e do CLT. Vai acontecer, Eu já tenho aqui design de serviço e RH. O que tem a ver?
2: Hum, vai acontecer hum, agora, eu. hein? Né? Ah, muito bom, Bruno. Então é isso, gente. É, a gente finalizou aqui o nosso bate-papo com a Bruna Castro, né? Mas uma mulher incrível desse mercado gigante de UX que está crescendo cada dia mais. A gente espera que todo mundo tenha gostado muito, tenha se inspirado é, e que agora saiba o que fazer Saiba é, olhar o quanto cada uma que tá ouvindo a gente é grande, né? Para conquistar tudo que deseja e merece nesse mundão do design.
1: Ai, queria mandar um beijo especial aqui. Ai, desculpa, cortei a colega. Olha, para finalizar, um beijo para todo mundo. É... Não tem um, ninguém assim especial para você falar para ontem e mandar beijo para outro, mas é um recado final para todas as mulheres. é Peguem essas dicas que eu dei, abracem o coração e se não derem certo, ouçam outras visões. Eu não sou dona da razão, eu tenho só uma vivência. É, explorem outras vivências, chamem outras mulheres para conversar, não tenham vergonha. Quer dizer, tenham vergonha, mas vai com vergonha mesmo. É, para quem tá lavando louça agora, não esquece de limpar o ralinho. <risos> 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 eu amei a mão, a máscara fim em gel a máscara, pelo amor de Deus e obrigada meninas, vocês foram ó, maravilhosas
0: é, e, e gente, sempre se lembre que se você tem mais um assunto incrível mais um assunto legal, ou você quer indicar alguém, uma lady especial para a gente trazer aqui para conversar com a gente, é só acessar o nosso site, né, que é o podcast.ladestadiox.com.br e você encontra lá direitinho como mandar uma mensagem para gente. Isso aí, e acompanha o capítulo do Lady da sua cidade, lá tem um monte de sorteio, é,
2: eventos, conteúdos e além de muita troca, né, a gente tem troca aí em é, live, nos comentários, nos nossos grupos, no, no WhatsApp, né, no Instagram, LinkedIn, entre tantos outros. Então a gente sempre está aqui tentando aumentar essa comunidade, trazer mais mulher e, e sem dúvida fazer com que a gente cresça mais e mais.
0: E para saber se existe um capítulo aí na sua cidade, acessa também nosso site ladiesdaddyux.com.br, que tem a lista completinha e daí você vai achar todas as nossas redes e também a, a, com quem que você fala para poder entrar nos nossos WhatsApps e todas as comunidades. Isso aí galera, valeu, valeu, Ai, gente. Tchau, tchau.
2: tchau gente.